0: はい皆さんこんにちはユーユーライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月24日日曜日に収録しております、えー、久しぶりのラジオ配信となります、えー、なぜですねあの期間が空いてしまったのかと言いますと今現在ダブルワークで働いてはいるんですけどもその日程がですねあの空いてる時は結構空いてるんですがなんか詰まっている時は結構集中するんですね、その期間が。で、おそらくなんですけども、今はあのゴールディーンウィークの前後ということもあって、ちょっと日程がですね、詰まってしまったんじゃないかなと、まあ、勝手な予測なんですが、そういうふうに思っております。なので、<笑>えー、そ,れそれだけではなくてですね、あの今までずっと冬で、えー、アウトドアとかトレッキングできずにいまして、で、ようやくスリカフンのシーズン、あの冬のね、<笑>えー、冬のオフシーズンも終わり、その後のスリカフンのピークもようやく落ち着きましたので、えー、今,今がですね行楽シーズンなんですね、トレッキング、アウトドアなので、そういうこともあって、昨日おとといと登山に、えー、行ってきまして、まあ、これ、連泊ではなくて、えー、全く別の山を登っていったわけなんですが、日帰りで。<笑>まあ、<咳>そういういことともあっってですねちょっと<咳>、えー忙忙ししい時は忙しくなっちゃうかなななと、えー、そんな感じですなので、えー、とラジオ配信今後もですね、えー、時には、えー、数日お休みをいただくことも、えー、あるかもしれませんまあただなるべく今まではこう毎日配信できていたんですけどもちょっとね毎日配信は難しくなってきたかなという感じではありますまあただ、えー、なるべく、えー、配信できるときは配信しようかなと思っておりますえではえ前置きはちょっと長くなってしまったんですが、えー、ロバート・ムーアさん「トレイルズ道と歩くことの哲学の」の、えー、要約をしていきたいと思います<笑>、えー、前回ですね<笑>えロバート・ムーアさんの、えー、狩猟の見学が、えー、終わりました、えー、ウォーカーさんとですねウォ,ウォーカーさんというえー、インディアンの血が流れている方のもとで、えー、狩りをです、ね、あの見学させてもらう一緒に、ね、同行させてもらうことになったんですが、えー、最終的には、えー、狩りは成功はしてないんですね、あのー、鹿は発見できたんですがその鹿がまだ幼いということでしと、えー、めることはできませんでした。でこれによってですねあの<咳>ロバート・ムーアさんがもともと考えていた動物,の、ね、あの動物を知るという、えー、そういった、ね、目的があったんですがその方法は、えー、観察、牧畜、狩猟のです、ね、3つのパターンでやっていこうと、ね、そんな感じで目的を立ったんですが一応これで目的は3つとも達成できました、えー、観察して、まあ、研究所に行ってです、ね、観察してそのサファリパークに行って観察してでえー、羊飼いもですね23週間ほど実際にやってみてそして狩りもですね、えー、数日間ではあるんですが狩りもねと一緒に同行して同行してもらうことができたと<笑>で今回は、えー、その話の続きです<笑>、えー、ウォーカーさんが若い、えー、おじかをいなかったこのオスとメスの感じの違いがですねなかなかね一瞬だと判別し,しづらいんですがやっぱりオスでしたねあのウォーカーさんがあの前回のラジオ配信でちょっと期間が空いてるんですけども、あのオスという漢字を読み間違えて実はメスだったって言いましたけども、あのメスだと思ったらやっぱりオスでしたね。あの漢字がちょっとですね、オスとメスの漢字って似てますからね、ちょっとこれもっとね、違う漢字にしてほしかったですよねあの。ウォーカーさんが打たなかったのはあの角がまだ若かったオスジカでしたね。でそのオスジカをたたなかった朝がえー、ロバート・ムーアさんとウォーカーさんの狩りの同行の最後最終日と、えー、なりました、えー、ウォーカーさんはロバート・ムーアさんを空港へ送ってくれました<笑>、えー、で、えー、一頭も獲物が取れなかったことに対してですね、えー、ウォーカーさんは保証されていることなんて何もないこれは殺しじゃなく狩りだからね狩りだからねと、えー、そういうふうに、えー、答えましたこれはまさしく今、話題のリグワークもそうですよね、あのいわゆるデリバリーサービス、デリバリーフ,ードフードデリバリーあの、時給が保証されていることはないと、それは、えー、会社員ではなく、えー、リグワークだから、だねと、そういうのに置き換えることもできますよね、だから、狩猟的な働き方っていうことも,もなりますよね、ウーバーイーツとか。だから、かんな,なんだろう、<笑>その借場がすごいね、適した借場を選んで、そこで、えー、効率のいい配達をすれば、かなり、えー、稼げる仕事にはなると思うんですけども、Uber Eats ただ、ところがですねあの、場所が悪かったりとか、まあ、自分の住んでいる地域にね、そういう配達に適した場所がなかったりとか、そういうことになると、なかなかね、あのー、そのベルが鳴らない、ブザーが鳴らないっていうね。えー、そういうことになると、えー、自分も実際ですねウーバーイーツ初挑戦したんですが1時間あの駅前をサイクリングして1回もならなかったので挫折しましたいやもう初回から初回からそんなことがあるともう2度目やろうっていう気持ちもなくなっちゃいますねちょっとドリンクを飲みます<笑>なのであの UberEats でこれだけ稼げましたっていうネットの情報は、あれはかなり場所が恵まれた環境だと思います。あの一般的な地方都市だと、1時間ならないってことはザラなんだなと思いましたね、もうなる気配がないんですよ、しかもお昼時きで、まあ、平日で天気のいい日だったってこともあるんですけども、あれはショックでしたね、うんまあ、いい運動になったといえば、まあ、いい運動になったんですが、1時間で切り上げましたね、もうそれが限界でした。えー、空港への長いドライブの間、えー、ロバート・ムーアさんと、えーそのえー、ウォーカーさん、まあ、会話を、ね、するんですが、えー、トレイルを作る動物をですねウォーカーさんが、えー、レッドしてくれたと、例えば、ですね、えー、もちろん鹿はやたらとトレイルを作る、豚はトレイル作りが下手だ。怒ら,れる怒られると走り出してアヒルの行列みたいに行ったり来たりするヘビ<笑>は綿のヘビは綿の,布切,れのように布切れの上を通ると後を残す特にガラガラヘビは後をつ,ことつけていって殺したものだヘビを捕まえるときに綿の布切れをですね綿の布切れを上に置く,置くんですねそうすると後を残すとでそれをつけていって殺すまあ、これも狩りのでですすね、ね。方法です、ね、<笑>えウォーカーさんは人間が作るトレイルと動物のトレイルを区別してはいないらしいいずれにせよ溝は溝に変わりないそしてこの3日間で分かったように狩る者にとっても狩られる者にとっても溝は落とし穴になりかねないえウォーカーさんは続けてさまざまなトレイルの作り手を挙げていったアライグマスカンクカメマスクラットにリンクアルマジロえー、多分ほとんどどんな動物もトレイルを歩くと思う、その方が簡単に移動できるからだ、まあ、人間も、ですねそうですよね、あのーまあ、中には藪こり、登山とかもですねあの登山ルートではない藪こりをされる方も中にはいるんですけども、まあ、ほとんどの場合は移動に楽な、えー、もうもともとあるルートを、えー、行きますよね。えー、よく<咳>よくです、ね、あの敷かれたレールの上は、ね、動きたあの歩きたくない、えー、というです、ね、そういう、えー、言葉も、まあ、よく、ね、耳にすることもあるんですが、えー、まず、えー、敷かれたレール、まあ、一般的には、えー、小中大大学行ってであの安定した大手会社に入るというのが、まあ、敷かれたレールの一般おごとだと思うんですが、まあ、それもトレイルといえばトレイルですよねもう昔からこう先人が積み上げていった資本主義社会で最も安定する、最も道に迷わない,迷わないルート、まあ、人によってはあまりこう面白みがないと感じるかもしれないですけども、なんかもう先人が切り開いたルートの一つではあるんですよね。で、また最近では、ね、あのギグワークとか、あとはね、あの副業とか、あとはクラウドワークスとか、なんかそんな感じで。クラウドワーキングかあの先人が切り開いていった道ルートがどんどんどんどん増えていって多様道が多様化していってるっていうのが、まあ、現在進行,形の進行形ですよねだから昔は一つの王道しかなかったちょ,ちょっと前まではですねあまりこう王道の道がなかったんですよねところが今はいろんな道が増えてきたという感じなんじゃないかなと思いますちょっとドリンクを飲みます<笑>これでチャプター3が終わってチャプター4第4章に入っていきますある霜の,の降りた秋の朝ロバート・ムーアさんは歴史家のラマー・マーシャルとトレイルハンティングに出かけましたこのラマー・マーシャルは昔のチェロキー族このチェロキー族というのは植民地化以前アメリカ合衆国東部から南東部の内地に内陸に移住していた植民地文化以後は白人の文明を受容して暮らしていたが1830年のインディアン移住法により現在のオクラホマ州への強制移住が行われた、まあ、そういう部族がいるんですねチェロキー族でこのチェロキー族のホームランドに通っていた主要な歩道の全てを少しずつつなぎ合わせて地図を作成しているがその時は新たなルートを調査しようとしていた、まあ、要は歴史学者で地図,地図作りをしていたという方なんですね、ラマー・マーシャルさん。えー、私たちはロースノ,ースカロノースカロライナ州の平寮地帯の森を通る砂利道を歩いていったと、どうしたんですかねなんか、なんか結構読み間違いが多いですね、ちょっと鼻をかみます。えー、私たちはノースカルダイン州の平野地帯の森を通る砂利道を歩いていた。歩いていった。他からファイヤークリーファイヤーズクリーク。このファイヤーズクリークというのはですね、ノースカルダイン州西部のクレイ郡にあるナンタナンタヘイラ国立の森を流れるハイオスシー川の支流のことですね。川のことです。あのクリークというのが川、川の意味ですので、ファイヤーズ川ってことなんじゃないかなと思います。えー、ファイヤーズクリークが南に向かって流れ、太く泥を,運泥を含んだハイオスシー川に注いでいた<笑>え私たちがここまで通ってきたハイウェイはかつてチェロキートレイルと言われていて現在のノースカロライナ州アッシュビルからジョージア州まで数百キロ続いていたマーシャルはノースカロライナ州の古い先住民のトレイルのうち 85% が舗装されていると推定しているシーモア・ダンバーがアメリカ移住史で書いているようにミシシッピ川伊東のアメリカ東部における現在の交通網全体は多くのターンパイクも含め数百年前に作られたインディアンの森の道のシステムを元にしあるいはその上を通っている、まあ、アメリカの一部の区間はインディアン,の、ね、イン,ディアンがもともと使っていた道をです、ね、そのまま利用しているとそれをもっと開拓して使っているという,いうふうに、えーね、ある歴史学者は語っております。ほとんどが帝国主義による侵略を受け、アスファルトの下に踏み固められてしまったが、そこへ通じる細い道は、まだ森のあちこちに走っていて探すべき道さえ、探すべき場所さえ分かっていれば見つけることができる、まあ、インディアンの道のメインルートは、えー、もう開拓,ず開拓されてしまったんですが、えー、そこに至るです、ねあのー、分岐の道はまだまだ残っているということです。マーシャルは私が会ったこの私というのはロバート・ムーアさんを指していますマーシャルは私が会ったことがある歴史家とは違っていた皮膚はザラザラで武将ひげを蓄えており上から下まで迷彩柄だが柄は合っていない迷彩キャップに迷彩バックパック迷彩カーゴパンツ上半身には迷彩空手着を着ているもう完全な迷彩服のファッションですよ日本で見かけたら、ね、もう危険人物と思われる格好ですよね。名全,部が全部が迷彩服ですなんか、ね。ジャケットだけとか、ね、パンツだけとか、ね、ワンポイントで迷彩だったら、ね、よく見かけますけども、も全身迷彩型っていうのはあんま見かけないですよね。自衛隊ぐらいですよね。<笑>まあそういうか格好で。なおかつ、迷彩空手着なんですよね。日本でも滅多にま,まず見かけない。柄の空手着すごいですね、なんかある意味、売れそうな気がしますね、日本で。えー、トラッカーキャップ、まあトラ、トラックを運転する方がつけている帽子のことなんじゃないかなと思います。トラッカーキャップには、アラバマ手川業者協会と書かれていた、それはかつて罠漁師だった、えー、こ,のこの、なんだっけな。マー,マーシャルさん、歴史学者なんですが、昔は罠漁をしていたんですね。それはかつて罠漁師だったマーシャルが副会長をしていた組織だ。首からかかっているビーバーの毛皮のポーチはかつて小売店を経営していた頃に買ったものだ。ポーチの横には、平谷老いがめが描かれたスターリングシルバーの大,メダルが大きなメダルがぶら下がっている。貴族に長く神聖死されていたその絶滅危惧種の亀は彼が1996年に設立したワイ,ルドアバワイルドアラバマという活動団体のシンボルだこの団体は後にワイルドサウスという保護団体へと発展的解消を遂げ現在ではアメリカ南東部の8州,に活動している8州で活動している<笑>えマーシャルはかつて自分でデザインした空手梨を着て稽古をしていたね、あじゃあその明細柄の空手着というのは自分で作ったんですね、すごいですね、なんか本当にたなんかいろんなことにチャレンジしてる方ですね、でそのえ明細柄の空手着を着て稽古をしていた、だが結局のところ、銃で撃てばいいと考えてやめてしまった、まあ、自分でこう護身術を習うよりは、まあ、銃があればいいやって思ってやめてしまったと、ここがなんか日本のね、あの銃,銃社会のアメリカと、そうでない日本の違いですよね。うんもう10で十分だとかねそういうふうにそういうふうに開き直っちゃうんですねかつてアラバマで環境保護の指導者として活動していた時には護身のためどこへ行くにも2丁の強力なハンドガンを携帯していた私と歩いていた時には軽量化のため小型の22口径のマグナムだけを持っていた腰に巻いているオレンジのウエストポーチには GPS の機器と数枚の地図黒いノートペン緊急用の発火具が入っていた。歩きながら彼は時々 GPS を取り出し地図を確認して黒い小型ノートにメモを取ったかつて測量事務所で図面作成をしていた頃に覚えた謎めいた測記法を未だに使っている最初のページには自分の名前がその下には道路を見つける人を意味するえこのマーシャルさんのチェロキー,チロキー族の名前ナの日、ディワティスキが書かれている道を表す言葉はチェロティー語では同じ岩だらけの場所を指すんですね、岩だらけの場所、つまり植物が生えず地面がすり減った場所を意味するナの日である、えー、チェロキー語で,道は名の日なんですねあらゆるものは地図に落とし込める、あらゆるものが書ける、どんな中間地点も、どんな稜線もと、えー、彼は説明した。仕事の多くは文章を調査することだ。これはマーシャルさんマーシャル、歴史学者のマーシャルさんの仕事の多くですね。仕事の多くは文章を調査することえ。マーシャルさんは定期的にワシントン DC の国立公文書館など全国の図書館を回り、助手とともに何日もかけて数千の古い記録を調べ、デジタル写真を確認している。記録でトレイルの位置を確認すると、マーシャルはデジタルマッピングプログラムで仮ルートを描くそれから森を歩き回ってそれを探すなんか好きな人には好きそうな仕事ですよね歴史学者といってもこうフィールドワークメインの歴史学者ですね、えー、図書館に行って古い地図を見て見つけてでそこから、えー、現地に行って実際のインディアンのルートを見つけるというのが仕事なんですねえー、マーシャルさんはまた周囲のエリアにもよく注意しそれが手つ,手つかずの先住民の道なのかそれとも荷場車の道路,道路,道路防火帯木材搬出用の道路に変えられたものなのかを判断する例えばわだちが広く深ければ荷場車の道路だと判断できるしまた道路脇には建設者が路面を平らにするために避けた岩が転がっていることが多い。えー、マーシャルさんの研究は私たちの道路ネットワークがどれほど先住民から引き継いだものを明らかにしたことで知られているが、まあ、ただですね、注意書きでより正確には先住民から奪ったって書いてありますね、まあ、先住民から奪ったものを明らかにしたことで知られているがマーシャルさんが最も重視しているのは希少な手つかずのままの古いチロキー族のトレイルを探すことだうんあの一番,一番、ね、マーシャルさんが大事にしているのは、えー、手つかずの道を探すとインディアンが昔使っていた手つかずの道あの今、まあ、のほとんどは開拓されているんですがなるべく保存状態の良い道を探すというのが目的なんですね、えー、マーシャルさんの狙いは環境を保護することだ歴史的なチェロキー族の歩道の位置を突き止められれば連邦法に基づいて森林局は適切な考古学的調査が行われるまでトレイルの両側約 400m を保護するそしてその場所に歴史的な重要性が認められれば州はトレイルの歴史的背景古くから生い茂る森を保存するための手続きを取る古いチェ,ロチェロキー族のトレイルを確認し地図に落とし込むことでマーシャルはこれまでに4万 9,000 エーカーの公有地を伐採や採港から守ってきた。もっ本来,の本来マーシャルさんがやりたかったことは、えー、森林あ環境保護で、環境を保護することであって、そのためにはどうすればいいかっていう、その手段ですよね、手段がチロティー,ー族のトレイルを探すことだと、えー、チロティー族の、ね、古い道だって分かれば、もうこの連邦法、法律によって、えー、森林局は手を打たなくちゃいけないってことが、ね、分かってるんですね、だから、えー、探すという、なんかこのすごい頭がいい人ですよね。ただ単にね、環境を守ろうとか言っても、ね、そんな声は,声は届かないけども、そこにね、あのー、具体的な理由がね、あのー、後裏付けできれば、えー、もう法律上守らなくちゃいけなくなるというね、すごいなんか、やり方が頭がいい仕方ですよね。環境保護論者は普通、ある区間の土地を保護しようとするがマーシャルは地理的な線をを保保護する、まあ道をね、保護すするる道とマーシャルのさらに革新的な点は人間の手を加えることが原生自然にとって重要であることを示すことで文化と環境という対立すると考えられてきた二つの間に橋をかけたことだこれまさに、あのー、あれですよちょっとドリンクを飲みますね。あのアイルランド出身の、えー、ア,イルランアイルランド系日本人のあの,あの方も同じことを言ってましたあのニコルさんだ CW ニコルさん CW あのよく日本人の方は、えーまあ、自然はねあの人間がいなくなれば、まあ、自然はねあの良くなるとだから人間が何もしない方がいい,い,いっていうね、まあ、あまりこう自然環境に詳しくない方はそう言うんですけどもただですね、そうではないんですよあの。人間が手を入れてしまった森というのは病気の森になってしまうんですね。例えば日本なんかまさにそうですよね。日本は原生自然が 2% で日本の国土は、日本の国土の 67% が森林と言われてるんですけどもそのうち 2% が原生自然で残りの 65% は、まあ、要はいわゆる杉とかヒノキを、ね、人間が植林した、まあ、ある意味生態系が自然とはね大きく異なるなんか病気の森なんですよだから放っておくと里山が荒れてしまうんですよね。杉とかヒノキがね、あのー、なんだろう荒れてしまってで、ヤブが生えたりとか、あのー、クマザサが生えたりとか。で、なんかあるんですよ、あのー、本来の最も良い森林状態。確かなんか、まあ、要は、ね、あの木がたくさん生い茂ってると、日の光が入ってこないんですよね。日の光まず日の光を何パーセントか確保したり、何十パーセントか日の光が入るように確保したりするんですよ、だからかなり日の光が少ないんですよ、日本の森,日本の森というのは、日の光が全然当たらない森なんですよね、だから放っとくと、どんどんどんどん荒廃する一方なので、逆に人間の手がね、一度,一度でも人間の手が加わってしまった森は、もうずっとね、人間が手を入れ,入れ続けないとダメだっていうのがニコルさんの主張で。であのー、自分もなんかね、実際山,あの山林に、山林所有して暮らしていると、本当わかります、あの一番最初、このか山林もですねうっそうと生い茂ったすや林だったんですよね、日,あの日の光が全く当たらない、あのやぶ、やぶではないやあの、杉が生えて日の光が当たらないので、あの雑草はそんなに生えてなかったんですけども、まあ、暗いね、暗い森だったんですよ、なんかもう杉の湿った杉の匂いが。するような,なんか本当にこうじめっとした若干カビ臭いようなねそういう匂いのする山林だったんですがそれをねあの日の光が入るように伐採とかすることによって、まあ、適度にねあのよ,よい感じに伐採することによってなんか健康的になってきたあの日の光が入るようになってきましたなので、えー、完全にほったらかしにしてもダメだと、ね、人間の手がくわ人,人間の手の手がくわ入ることはね、いいこととなんだとでなんかドイツだとあのその森づくり,りの従事者は100万人いるんですけど日本は5万人しかいないとなんか CW ニコルさんの講演会で、えー、言ってましたね、まあ、YouTube で見たんですけどあまりにも日本の,あの森林従事者が少ないんですよ、まあ、要は林業家,っていう林業家とか、まあ、そういう伐採できる人とかね、えー、そういう人の関数があまりにも少ないと。そういうのをなんか嘆いておられましたね、あのニコルさん,、うん。だからあの、今、山林購入ブームがあ林購入がブームになってますけど、これは決して、ね、悪いことじゃないなと思いました。あ,の、ね、ある意味、素人の方ではあるんですけども、そういう方が、ね、あの里山に手を加えることによって、荒れていた里山に日の光が入ったりとかねするので、これは、ね、決していいことではないんですが。まあななるべく長く長続けてほしいいかなと思いますやっぱね1年2年で、えーね、やっぱり自分に合わなかったっていう方も、えー、中にはなんか YouTube とか見てるとニュースとか見てるといますので、うんあのーね、3人購入したけどもやっぱり通うのが大変で開拓がちょっと難しくなってきたとかなんかそういうニュースやってましたので。そうなるとまた、ね、放っておいちゃうと、放置しちゃうとまたさ、あのーね、森林が荒廃してしまいますので、やっぱり定期的に手を入れるっていうのは、だからよくなんかね、草刈りとかされてるじゃないですか、草刈りとか伐採とか、まあ、まさに枝打ちとかね、まさにあんな感じで手を入れ続けなくちゃいけないということなんですね、で、それに関わる人が日本ではあまりにも少ないという話なんですね。ちょっとここでまたドリンクを。だから、こういうですねあのあまりこう自然に詳しくない人にとっては、このマーシャルさんとか、えー、CW ニコルさんのですねあの発信内容というのは、非常に珍しくて画期的に思えるんですよね。えー、まあねだから、そういう情報発信はなかなか聞けないので、うん、すごい参考になるなと、勉強になるなと思います。<笑>えーで私たちは開けた場所を探しながら土の道を歩いていった<笑>チェロキー族など多くのインディアンは綱渡りをするようにつま先の先にかかとを置く歩き方をするように訓練されている広く大きな通りは必要ない行くことさえできればいいのだし植物や薬草獲物などそこにあるものは道をひらく広げたらなくなってしまう<笑>まあ必要,必要十分の道さえあればいいというのがそのチェロキー族の道づくりなんですねマーシャルはこのトレイルはかつて森林伐採業者によって広げられたもので俺の頂上,頂上に近づくにつれ狭くなっていくだろうと推測したしかし5分ほど歩いていくと青いプラスチックの長方形の目印が木に打ち込まれていた、まあ、これはですねあのロングトレイルの目印ですねあのトレイルロングトレイルのコースになっているという目印です青いプラスチックの長方形の目印<笑>、えー、マーシャルはますます困惑したこのトレイルはハイキングトレイルとして設計されたものではないはずだそれなのに地図や GPS で見る限りそのコースに重なっている、えー、古いインディアンの道が今現在はロングトレイルのコースになってしまってたということなんですね<笑>でもとはそういうことはしちゃいけないようなねそういう法律になってるらしいんですがまあまあ実際はそうなっていたとまあ今日はねこの辺で、えー、予約の方終わりにしたいと思います<笑>いや二日連続の登山行ってきました、まあ、これはですねまたブログの方で書こうと思いますラジオで発信してもよかったんですけどもなかなか。難しいですね。あの、うん、まあブログの方、う、えー、ぜひ興味ある方は読んでみてください。